0: E aí, meus amigos? Boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam bem-vindos aí ao Freak Podcast, bem-vindos a mais um episódio... Então, meus amigos, estou com um tema que hoje para vocês já tá no título, né? Não tem segredo, porque esse mês a juventude a mais tem tratado sobre esse tema e como eu vou compartilhar da mesma, é, dessa mensagem, então resolvi também transformar em podcast. Quando vocês estiverem escutando esse podcast, eu já vou ter levado essa mensagem, então vai ser da forma que fluir aqui, eu tenho eu tenho um roteiro, mas como fluir vai ser da vontade de Deus mesmo. Então, quando eu peguei para é, refletir sobre esse tema, né, pensar sobre essa mensagem, eu fui levado ao início de todas as coisas, coisas para pensar sobre a Gênesis ali, e fica bem claro que Deus é um ser pessoal, que ele relaciona com a criação dele, e quando ele cria o homem, ele cria o homem de uma forma muito específica, e a gente percebe que Deus trata o homem de uma forma diferente do que qualquer outra criação dele, você percebe que ele trata o homem diretamente para criar o homem é né, diretamente para relacionar com ele. Então, com isso, eu quero começar lembrando do início de todas as coisas. Quando eu falo início, é lá em Gênesis mesmo. E no Jardim do Éden, que Deus é, a gente percebe que Deus sempre se encontrava com Adão e Eva. Né? No texto vai dizer que... Quando soprava a brisa do entardecer, Deus ia ter com o homem, com a mulher, ele ia encontrar com o homem, com a mulher. E é nesse momento que Deus percebe o que tinha acontecido, né? Adão e Eva tinha se escondido de Deus. E só para analisando essa, essa parte do texto, a gente percebe que eles tinham um relacionamento direto com Deus. Eu entendo e eu percebo que isso era uma rotina que acontecia ali entre Deus e o homem, né? Deus ia encontrar um homem e com a mulher que ele havia criado ali é, de maneira rotineira. Interessante porque esse no texto quando fala assim que quando soprava a brisa do entardecer, essa palavra brisa ou vento literalmente ele significa, a palavra significa vento ou espírito, que a gente entende que é sobre tá falando sobre o Espírito Santo nesse momento. Né? Então a gente entende que era a presença de Deus através do Espírito Santo a, indo encontrar com eles lá no jardim. Aí Deus então pergunta, né, porque é, onde, eles, onde eles estavam, porque eles haviam escondido, era uma pergunta retórica de Deus, e Adão vai falar que ele escondeu, porque eles, eles tiveram medo, né, porque eles estavam nus, né, e Deus pergunta mais uma vez, retoricamente, como que eles sabiam que estavam nus, e Deus já pergunta, respondendo a própria pergunta, né, perguntando se eles comeu do fruto da árvore, que ele falou para não comer. Aí Adão e Eva, com a atitude deles, eles tentam meio que mascarar Carar, né, a, o pecado deles a, ali, a desobediência deles e o que, que eles fizeram através da desobediência eles tentam fugir da presença de Deus né? agora percebam que Deus sempre ia encontrar com eles, Deus ia de encontro com eles todos os dias, percebe que a presença do Espírito Santo ia encontrar com eles então eles, eles disseram o seguinte que quando escutou ele chegando eles fugiram porque tiveram medo a desobediência levou eles a pecar e o pecado levou eles a afastar da presença é, marcada com Deus, do um encontro marcado com Deus. Aí nisso eles começam, a, Adão e Eva, né? Começam a acusar um ao outro. Adão culpa Eva. Então, eles, na tentativa de encobrir o pecado, eles acabam expondo tudo que eles estavam é, sentindo. Então, vocês percebem, a gente percebe naquele texto que, nesse, nessa parte do texto, que então a, a, a própria consciência deles então começa a, a os condenar. Então, gente, percebam nessa parte o seguinte: Deus, desde o início, relaciona com Homem. Antes da queda de Adão e Eva, né? Deus se relacionava diretamente com o homem. E a gente percebe ali o encontro com Deus através do Espírito Santo, através da presença dele. Então, logo depois dessa desobediência, né, vem a queda. Né? E com a queda, Deus expulsa Adão e Eva. Aí Deus conversa, isso ainda é no capítulo 3 de Gênesis. Deus vai colocar lá o querubins né, na parte leste do jardim e a espada flamejante para que ninguém encontre o caminho até a árvore da vida. Então, é dessa forma que Deus, então, priva o seu relacionamento de direto com ele. E aí a gente vai ver no decorrer da história que Deus começa a relacionar com o homem indiretamente. Então, através da, da, da nossa própria história da humanidade, a gente começa a ver, então, Deus escolhendo homens específicos para relacionar. É, recapitulando, Deus tinha um ambiente onde ele relacionava diretamente com o homem. Depois esse ambiente é perdido. É, por causa do próprio homem, mas Deus então passa a restaurar isso, escolhendo homens específicos para relacionar diretamente, então a gente vai ver ali que da própria linhagem de Adão Deus vai escolher um povo para ele e através desse povo Deus vai restaurar todas as coisas né? nesse momento a gente vê a soberania de Deus, o poder de Deus acima de qualquer situação não é como se tivesse pegado Deus de surpresa e feito com que ele pensasse, nossa agora, agora eu tenho que fazer tudo, na soberania de Deus que a gente percebe o quanto ele é poderoso o quanto ele já tinha tudo planejado e, e nada fugia né, do controle de Deus então com essa redenção a gente vai conhecer então, a obra de Cristo né? a, a redenção vem através da obra de Cristo e Cristo é descendente direto de Adão de Adão vem Noé, de Noé Abraão, Isaac, Jacó e Judá, até que chegue a é Jesus, e Jesus vem para restaurar esse ambiente de mesa, né, diretamente com o homem, Jesus restaura então o que a gente chama de mesa, onde a gente encontra com ele, Jesus restaurou o ambiente de adoração a intimidade com o Pai, e a presença do Espírito Santo, como que ele restaura a mesa, começando com o chamar dos discípulos né, lá em Lucas no capítulo 5 a gente, a gente vai ver é, Jesus chamando os discípulos E os ensinando diretamente Ele encontra ali com Pedro primeiramente E depois vai juntando todos os outros discípulos né, Seus apóstolos O ambiente de adoração A gente percebe Jesus restaurando o ambiente de adoração Quando ele conversa com a mulher samaritana Essa história dá pra gente ler lá em João 4 né, E Jesus vai falar que Agora a gente vai adorar a Deus em espírito e em verdade E em qualquer lugar e a intimidade com o Pai, né? Jesus é chamado de Emanuel, né? Que significa Deus conosco, né? Deus que habita no meio de nós. Lá em Mateus 1, 23, Gabriel declara isso, né? Falando que, sobre Jesus, que ele será chamado Emanuel, Ou seja, Deus que habita no meio de nós. Então a gente percebe já três coisas que vêm sendo restauradas com Jesus Cristo. A mesa, que é estarmos perto de, é, de Jesus, né? ouvindo dele diretamente, aprendendo dele diretamente. O ambiente de adoração, porque havia apenas um lugar para adorar, que era em Jerusalém mas esse lugar seria expandido então todas as pessoas que conhecesse Jesus ouvisse de Jesus, aprendesse dele conhecesse a Deus, é a, o adoraria em espírito e em verdade em qualquer lugar, a intimidade com o Pai né, estar perto do Pai receber a presença do Pai diretamente vem com o um nome, uma das declarações do nome de Jesus, que é Emmanuel que é Deus que habita conosco, e a chave principal disso é porque Jesus, é, eu vejo Jesus como sendo o próprio jardim que vem ao nosso Encontro. Uma vez nós fomos expulsos do jardim. E é Jesus, é o próprio jardim que vem ao nosso encontro. E isso eu percebo através dos textos, onde Jesus é chamar é o caminho. E em João 15, 16, Jesus vai estar falando que não foi nós que escolhemos ele, mas ele que nos escolheu. Uma vez nós abandonamos a presença de Deus. Então Jesus restaura esse caminho até Deus. Né? Ele é o próprio caminho, ele vem e nos escolhe para ele. A vida, que lá em Gênesis a gente percebe que a, a vida estava nesta árvore, Jesus vai chamar ele mesmo em João 15, no primeiro versículo ele vai chamar ele mesmo da videira verdadeira, né? ou seja, uma árvore uma árvore que dá fruto, nele estava a vida e outra coisa que nesse texto, nesse contexto, Jesus vem restaurando é a presença do Espírito Santo que é o Espírito da Verdade que em João 15, no capítulo 15, versículo 26, Jesus fala sobre o Consolador, o Espírito da Verdade, que ele nos daria que faríamos de nós testemunha de tudo que ele fez, e é interessante porque uma vez Fomos, por causa de nossa vergonha, nós somos expulsos é, da presença de Deus. Tivemos vergonha do que nós fizemos e fomos expulsos. Né? E através do Espírito Santo nós passamos a não nos envergonhar mais, mas é do Evangelho. Assim como Paulo fala lá no primeiro capítulo de Romanos, ele vai dizer que não me envergonho do Evangelho. Porque a gente sabe que é através do Espírito Santo que é, cremos no, no Evangelho de Cristo. Através do Espírito Santo. E dessa forma passamos a não nos envergonhar do Evangelho. E meus amigos, é caminhando assim para encerrar quero que agradecer a vocês que estão escutando quero que realmente a palavra de Deus é, chegue ao seu coração que você possa refletir sobre essa mensagem é algo de realmente do meu coração para vocês que algo de valor que eu quero colocar na vida de cada um de vocês quero somar e que você possa ter um seu um bom dia que você possa estar escutando isso e, sabendo que Deus tem nos chamado para Ele né através de Cristo Jesus né através da obra redentora de Cristo Ele tem nos amado, para viver intimamente com Ele, viver uma vida é, restaurada com Ele, porque é isso que Jesus veio fazer, né? Nos levar de volta ao Pai, nos restaurar esse acesso ao Pai. E acredite, nós somos livres hoje através de Cristo, para termos as, livre acesso ao Pai. Então, é, creiam nisso, Saiba que o Espírito Santo está aqui para nos consolar, para nos ajudar, e que fará de nós testemunhas de tudo aquilo que Cristo fez, e nos fará lembrar de de tudo aquilo que Cristo nos ensinou. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelos feedbacks. Que vocês possam ficar em paz nesse dia. Fiquem com Deus.